0: Como é que é? Como é que é? Como é que é? Agora parece um programa sensacionalista. Hoje vou falar sobre equity. Uh, basicamente vou falar de um assunto mais avançado e até mais, mais avançado, mais complexo, não é? E que se calhar na grande maioria das situações não vai ser uma coisa propriamente importante. Para algumas pessoas, mas eu acho que vale a pena pensar nisto no momento em que se está a abrir um negócio, ou a pensar a expandir o um negócio, ou pensar no nome para o negócio, e eu acho que vale a pena também falar disto. Bom, vou começar por, por, por dizer porque é que eu vou falar disso. Aqui na minha zona, que é a área do mobiliário, eu não queria dizer nomes, mas, pronto, e não vou dizer. Mas grande parte dos negócios, o nome da empresa é o nome do empresário. É os Zé Móveis, é os móveis Costa e Souza, é os móveis é, é os mó as cozinhas Francisco Assis, é o... O, a decoradora o Vasco da Gama portanto, é sempre o nome do, do empresário que está por trás do negócio e depois há aqueles nomes todos espet espetaculares que é MP que basicamente são as iniciais do nome do gajo que não, tem, <risos> não fica bonito <risos> agora, algum dia se pensares em, em colocar iniciais olha para aquilo e diz assim tem bugais aqui no meio se não tiver mete então se teu se, se for hmp uh, põe a pelo menos para aquilo ser legível <risos> para ter para ter alguma sonoridade pronto o a ou a pronto experimenta inventa coisas a... mete bugais não se for só com a coisa fica, fica muito feia, ou pode ficar muito feia. Pronto, isto, primeiro, por um lado mostra ali um bocadinho de narcisismo, não é? Dizendo, o Manuel Gaussi sou eu, não há nada de mal, nada, nada, nada de mal. Só que nem sempre reflete uh, o objetivo da empresa. E, e aqui, hoje, hoje tenho mesmo de deixar esta referência, que é olha para o que eu digo, não hoje para o que eu faço. Se tu não sabes porque é que eu estou a criar o nome espanhol, eu vou-te explicar assim de uma forma muito sucinta. Espanhol é o cunho de família, que vem já desde o meu avô paterno. Todos nós, basicamente, a descendência toda, desde filhos a, a netos, praticamente todos somos conhecidos por espanhóis. E, entretanto, eu tive um, dissador, um grande dissabor na minha vida, que foi, foi ser um primo meu, atropelado, num acidente um bocadinho estúpido fui entrar a fazer uma vingança e o meu primo não tinha nada a ver com a situação uh, faleceu novo, ainda novo cinco anos mais velho que eu, creio eu ou quatro anos mais velho que eu uh, e deixou uma menina pequenina uh, que para o resto da vida vai ficar privada de ver o pai e eu já, eu já estava a pensar em, em que o meu projeto tivesse um nome pelo qual eu sou conhecido, que é espanhol. Já estava a pensar nisto, mas naquele momento difícil fez ainda mais sentido. Portanto, o eu marcar todos os meus negócios com um nome espanhol não é só uma atitude narcisista, mas é, uma, é um legado que eu quero deixar por dois motivos. O primeiro, para que o nome pelo qual o meu primo era conhecido nunca, nunca caia no esquecimento. E ele seja lembrado mais tarde ou mais cedo, porque quando se diz espanhol, 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 há muitas pessoas que, por exemplo, se lembram de mim, há outras que se lembram do meu irmão, há outras que se lembram do meu pai, há outras que se lembram dos meus tios, há outras que se lembram dele. Portanto, eu quero que, que isso fique presente, que as pessoas, que ele não caia no esquecimento. Aliás, eu faço também questão de contar esta história, para que isso também aconteça, porque não caia no esquecimento. E se tu quiseres saber, vais ao, ao YouTube e procuras. Desculpa, vais ao Google e procuras Pedro Leal Espanhol. Procuras por imagens e tu vais perceber que é um gajo que fisicamente é muito parecido comigo. Portanto, não é de admirar que no dia em que ele morreu, muita gente pensou que é, tinha sido eu. É, é muito parecido comigo. É, é meu primo, portanto, mal é. E, portanto, eu, 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 não, não é estranho as pessoas chamarem... Não é estranho esta questão do, do espanhol. E, e depois, por outro lado, ele deixou uma menina pequenina. E eu quero construir um legado tão grande que quando a minha prima, né, que é em segundo grau, tiver 18 anos, eh, basta ela chegar a qualquer lá. Primeiro, quero que ela tenha um orgulho imenso de dizer que hoje ainda, que hoje tem, ainda bem, eh, ela tem um orgulho gigantesco em dizer a sua espanhola eh, e, portanto, eu, eu gosto imenso disso, fiquei mesmo feliz quando ela me disse que era espanholica. <risos> E, portanto, eu quero que ela continue com este orgulho de dizer não, 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 eu sou espanhola, gema mesmo, é raça. Uh, e quero que, além de ela se lembrar sempre que o pai era um espanhol e que era um gajo divertido e tal, eu quero deixar um legado de tal forma grande que a única maneira que eu tenho de, de cumprir a promessa que eu fiz ao meu primo da última vez que nós nos vimos fisicamente é é fazer com que o nome espanhol seja uma coisa tão grande que mesmo depois de eu morrer, a minha prima, a qualquer lado onde vá, chega lá e diz, eu sou espanhol e tenho as portas abertas. É isto o legado que eu quero deixar. Além de as questões pessoais que eu tenho associado, querer mudar muitas coisas no mundo, ajudar muitas, muitas, muitas causas sociais e tudo mais, além de tudo isso, o legado que eu quero deixar de família, digamos assim, é este. E, portanto, o meu caso em específico, não interessa o que diz a teoria, porque independentemente do que diz a teoria, eu vou avançar com o nome espanhol. Aliás, agora fazendo aqui uma pequena explicação, uma pequena explanação. Um, se tu me vieses pedir consultoria na área de marketing digital e tivesses exatamente a mesma situação do que eu, eu não, eu não te recomendava a lançares o teu negócio com o nome espanhol. Porquê? Porque há muita gente que vai à procura de aprender espanhol que se vai cruzar contigo. E vai confundir as coisas, vão, vão entrar públicos para o teu site que não têm interesse. Há muita gente que procura no Google e vai ter ó, ó, no Google My Business, que é uma coisa já agora que tu podes configurar. É, que ela é uma conta no, no, na Google específica para o teu negócio, onde tu configuras tipo a morada os telefones, o nome do estabelecimento, a localização, quando as pessoas procuram no Google, tu apareces lá, naquela, naquela barra à direita, e se a pesquisa no, no computador, apareces lá, com fotografias, avaliação dos clientes sobre o teu espaço e tudo mais. Uh, a minha conta do Google My Business, basicamente, é, são pessoas que procuram por aprender espanhol, <risos> e eu apareço, eu apareço lá e as pessoas acabam por ver, por ver os dados da minha empresa. Portanto, se tu me pedisses consultoria, eu dizia não faças isto que eu estou a fazer. Só que no meu caso, me interessa a teoria. Me interessa o que é que diz a teoria, o que é que é mais fácil. Eu vou fazer assim, do é, doar quem doer, em que eu tenha de deitar uma, uma, uma parede abaixo com a cabeça. É assim, é da maneira que eu vou fazer. Pronto. Mas o que é que eu quero que tu penses? É sobre a possibilidade de tu venderes o teu negócio isto é muito importante. Especialmente nos dias de hoje, que anda toda a gente maluca com a cena do, do mundo digital e os negócios digitais e fazer um curso digital. É válido. É perfeitamente válido. Mas pensa assim. Se eu saio do meu negócio, se eu desapareço, de um momento para o outro, se o, eu, eu sair da frente dos holofotes, deixar de ser eu a gravar os vídeos, deixar de ser eu a aparecer na, nas publicações do Instagram, o meu negócio vinga ou as pessoas seguem por ser eu, por ser a minha personalidade. É, isto, é esta é esta prova que tu tens de ter. Porquê? Porque se o teu negócio vingar, independentemente do nome, mas se o teu negócio vingar sem ti, há sempre quem esteja interessado em comprar o teu negócio. E isso é bom. Porque significa que tu não tens propriamente uma empresa que gera lucro. Tens uma empresa que gera valor. E como ela gera valor, a qualquer momento tu podes... Uh, Tu podes vendê-lo. Se tu tens um, um negócio que depende de ti, primeiro, és escravo do teu próprio negócio, ou escravo do teu próprio negócio. e Portanto, estás a, a, o teu negócio existe e tal, tu ganhas muito dinheiro com aquilo, tu paras duas semanas, o negócio tem impacto. Portanto, tu és empregado do teu próprio negócio. És dono, mas és empregado de ti mesmo. Esta é a primeira coisa. Depois, raríssimas pessoas estarão interessadas no teu projeto. Né? Porquê? Porque não, não... eles sabem que se tu saís da frente dos holofotes, a coisa morreu. Deixa de fazer sentido, né? Imagina, coach espanhol, baseado tudo na minha personalidade, na minha maneira de ser, tal, 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 tal sou sempre eu que apareço nos vídeos. eu desaparece, bumba, acabou. Isto acontece muito, por exemplo, com advogados, é o escritório do advogado, não sei das quantas, não é? Esse advogado morre, o que é que acontece esse escritório? Ou melhor, é, é, essa, é essa empresa. Pá, tem de ser assimilada por outro. Ou é o outro advogado que assume aquela, aquela, aquela gestão. E aí deixa de ser a mesma coisa. Porque o que estava ali associado era o nome, era a pessoa, a pessoa específica. Hum, e um negócio verdadeiramente dito tem esta questão, tem eco a ti. Uh, nem vou traduzir isto para o português porque eu não sei se equidade que é, um, é o termo que acredito que seja a tradução mais correta se aplica propriamente neste conceito vou manter o inglês uh, se, se o negócio tem equity, tem interesse para investidores e acredita isto é só uma crença limitante quem acha que ah, não há ninguém que queira, queira investir Aí estás errado, ou errada, completamente. Não falta aí gente com dinheiro que quer investir dinheiro e não sabe onde. A questão principal é que tu queres que eles investam no teu negócio e eles não são burros. E eles olham para o Se eles têm dinheiro, é porque estão... Um, um, e, e tu ainda não estás nesse patamar, não é? Eles estão um passo à tua frente. Eles podem ter tido sorte na vida, pode acontecer. Mas na grande maioria dos casos, eles sabem alguma coisa diferente de ti. Algo, sabem algo mais do que tu. E, portanto, se eles têm dinheiro, eles vão olhar para o teu negócio nesse prisma, com essa, esse conhecimento e essa sabedoria a mais. É lógico, que se calhar a ti, para abrir agora o teu negócio, estava-te já e mil euros. Mas, olha, o gajo, o gajo olha para o teu negócio e diz assim, hum, 10 mil euros no negócio disto? Não, nem pensar. É para dar dinheiro. É? Já, se calhar, se tu fores um gajo que precisa de 200 mil euros mas para abrir uma empresa de tecnologia de um projeto tipo meio maluco, ao género da Google, por exemplo, um motor de busca e tal, não sei o quê, os gajos investem na boa. Eles olham para o teu projeto e dizem assim: hum, tem uma alta probabilidade de, de, de rendimento. No futuro é muito risco, mas se isto está certo, me Sim, senhor. E estás a perceber a discrepância que é: eles não investiram 10 mil euros, sei lá, num cabeleireiro, mas investem 200 mil numa. Numa empresa que tem uma, uma probabilidade de dar certo ainda pior, ainda, ainda mais baixa, é preciso um capital muito maior, mas em contrapartida eles, eles, conseguem, eles percebem que, se der certo, o, o retorno sobre o investimento é uma coisa infinitamente maior. Enquanto que o cabeleireiro tem limitações, limitações físicas, de crescimento e tudo mais, portanto eles olham para aquilo sem grande interesse. Mas estás a perceber que eles, eles preferem fazer grandes investimentos do que fazer pequenos e, e que eles não veem a rentabilidade naquilo. Uma das grandes coisas que eles analisam é esta questão da equity. Não é? Imagina, a Amazon tem equity. A Google tem equity. Não é? Eu aqui não, não, vou, não vou especificar nomes de, de negócios que, que, estão, que têm este risco, digamos assim, de não ter esta equity. Uh, porque não quero apontar o dedo a ninguém. Mas agora pensa, tipo, em alguns especialistas na área digital, que todo o negócio uh, se baseia no nome deles. Só. Uh, portanto, isso torna-os, de certa forma, escravos. Porque são sem, sempre eles a aparecer. Uh, não, imagina que o é um especialista Joaquim Joaquim Mireles... Uh, Aplagiando aqui um bocadinho <risos> gato fedorento. É o Joaquim Meirelles, É o especialista de marketing digital. Tal, ele aparece, dá dicas todos os dias, diz que e o que mais. Quando aparecer a Joana Carvalho, em vez do Joaquim Meirelles, tu vais estranhar. Estás a ver? Tipo, vais mesmo estranhar. Portanto, aquele negócio acaba por, por perder, porque ele foi construído com base na personalidade de uma pessoa e depois ele vai desaparecer totalmente. Agora, fazer aqui um pequeno paralelo em relação ao que eu vou construir. Primeiro, eu não estou a construir um negócio, eu estou a construir um legado, que é uma coisa diferente. E, e portanto, eu, eu tenciono continuar a aparecer durante muito tempo. Não na parte técnica, por isso que eu também não foco muito em explicar coisas muito técnicas. Não, não do género, aparecer sempre no YouTube a explicar como é que se configura um anúncio e a explicar como é que como é que eu faço a otimização dos anúncios e como é que eu escrevo copy. Não nesse aspecto. né? Aí eu vou delegar essa tarefa a outras pessoas. Mas eu vou continuar a aparecer sempre, nem que seja para dar opiniões sobre política, sobre, não é propriamente economia, mas tipo pensar sobre o que é que está a acontecer com a economia do nosso país. Não é? hum, falar sobre empresas, sobre negócios, sobre a criação de equipa. Eu Isto tensiono ao longo da vida continuasse sempre a aparecer, porque até porque acaba por ser também um bocadinho a minha missão social, que é do género, eu estou a tentar um objetivo muito grande, não é? e não é um milhão de euros, é bem maior do que isso, estou a tentar um objetivo muito grande, eu atingindo o meu objetivo, ou basta um terço do meu objetivo, eu tenho muita legitimidade para, en para ensinar os jovens e para os motivar e para, para fomentar aqui uma cultura de empreendedorismo em Portugal. Isto por um lado. E, portanto, eu também vejo isto como uma missão social. É mais do que o legado, também à é a missão social. Portanto, vejo-me também a, a perpetuar este tipo, tipo de, de transmitido conhecimento. Não. É, imagina que o, o teu multimilionário favorito uh, se lembrava de ter um canal do YouTube e que todas as semanas partilhava contigo um vídeo em que dizia assim olha, vou partilhar aspectos importantes para tu começares a empreender. Isso era espetacular, estás a ver? Então eu vejo-me a fazer mais ou menos isso. Não com a regularidade que acontece hoje, tipo, estar a gravar todos os dias vídeos para o TikTok, coisas do hum. género, mas vejo-me a fazer isto com muita continuidade, a, a manter a comunicação com as pessoas. Isto por um lado, e, e isso é o espanhol, a pessoa. Depois a questão do negócio é diferente, porque todos os meus outros negócios que estão projetados têm o um nome espanhol, com este conceito do legado, não é? É, é quase que um carimbo que eu deixo em todos os negócios, mas eles estão pensados para várias pessoas intervirem. É? Portanto, vai existir a equipa do espanhol que vai responder a comentários na, nas redes sociais, vai existir a equipa de edição de vídeo do espanhol, a equipa de edição de imagem do espanhol, a equipa de cópia do espanhol. Tudo isto existe como, como um todo. Uh, e depois, é perfeitamente normal aparecer a Joana, o João, o Miguel, a Patrícia, um, em vários vídeos, porque eles fazem parte da equipa do Espanhol. E, portanto, nesse sentido, este é o meu projeto. Este é o meu projeto. Portanto, não olha para o meu projeto, mas como uma coisa atípica. Eu estou a dizer isto, porque no momento de tu escolheres o nome da tua empresa, de tu fazeres a análise do teu negócio, como é que vais fazer as coisas, como é que não vais, é importante tu teres isto em conta. Que é qual é o objetivo pelo qual tu estás a criar uma empresa? Porque, na grande maioria dos casos, as pessoas querem uma empresa que gere lucro. Também há uma diferença muito grande entre uma empresa que gera lucro e uma que gera valor. Muito grande. As grandes empresas geram valor. Aquela pequena empresa da Terriola gera lucro, na grande maioria das vezes, não gera grande valor. Também é uma coisa que vale a pena tu pensares: tu queres gerar lucro ou queres gerar valor? Porque, se quiser gerar valor, é. é... A atitude é totalmente diferente. A Amazon, durante os primeiros anos, deu -se sempre prejuízo, sempre, 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 sempre prejuízo. E era propositado. Não é uma coisa que eles dizem, ai ah, não, estamos a fazer um. Estamos, estamos, uh, estamos no vermelho, temos de trabalhar para os objetivos. Não, não, era propositado. Em, até 2015 existia, existia um ano apenas que a Amazon deu lucro e o, o, o Conselho Executivo do. do uh, perdão. O, o, a equipa executiva da Amazon enviou uma carta aos acionistas a pedir desculpa dizer, para desculpem-nos porque nós fizemos aqui alguns erros e fizemos algumas compras mal feitas, basicamente e fizemos com que a empresa desse lucro porque o objetivo era ela dar prejuízo Portanto, repara, uma empresa gigantesca pediu desculpa aos acionistas por ter dado lucro porquê? porque o objetivo daquela empresa é gerar valor portanto, eles têm perfeita consciência de que as contas têm de estar no vermelho porque elas, elas estão a construir um projeto de longo prazo. Pronto, já a grande maioria das pessoas olha para uma empresa a dizer tem de dar lucro e especialmente porque não estão habituadas ao aqui a conceitos de, de crédito e de dívida e tudo mais e, e, e tem aquela mentalidade aí ah, não eu estou a dever eu tenho de trabalhar muito que é para pagar tudo não tens de saber controlar a dívida tens de saber usar a dívida a teu favor digamos assim. Ter dívida não significa que tu sejas um caloteiro. É? Se tu deves dinheiro a alguém, tu, tu compras uma casa, fazes um acordo com o banco, que é, eu vou pagar esta casa há 40 anos. Tu não és caloteiro. Tipo, compraste a casa hoje, foi um acordo que estabeleceste com o banco, tu tens uma prestação mensal, desde que tu estejas a cumprir a tua prestação mensal, não estás em cumprimento com ninguém. Não és um caloteiro por causa disso. Não é? Não precisas de, de trabalhar noite e dia para tentar pagar o empréstimo em, em dois meses. Não, não, não é preciso isso. Não estou a dizer que não o possas fazer. Podes, é, é legítimo. Mas não precisas de o fazer. Não estás em cumprir com ninguém. E isto é válido para uma compra de uma casa e é válido também para o um negócio. Tu podes estabelecer uma parceria comercial com um banco e, e dizer assim Ora bem, eu preciso de 5 milhões de euros para, para evoluir o meu negócio. E o banco, disse sí, senhor, abre-te uma linha de crédito específica para tu expandires os teus negócios para internacionalizares o teu negócio, tu começas a trabalhar, digamos assim, com esse dinheiro e vais pagando uma, um valor mensal pré-acordado com, com a entidade bancária. Não estás em cumprimento com ninguém e, novamente, não precisas trabalhar noite e dia para quitar essa dívida o mais depressa possível. Não. Desde que tu faças uma gestão inteligente da dívida, tudo tranquilíssimo. É assim que as grandes empresas operam e é assim também que tu te deves começar uh, a habituar, digamos assim... No mundo dos negócios. Então, no momento de tu escolheres qual é o teu modelo de negócio e o nome do teu negócio, pensa nisto: que é, eu, eu quero um negócio que gere valor ou que gere lucro. Primeira coisa. E depois, pensa no negócio como como a parte do equity. Já, daqui a 10 anos, eu consigo vender este negócio com base nisto? Quem é que é a peça central deste negócio? É? Vou-te dar um exemplo. Um exemplo que no Brasil é uma coisa que, que vende bastante, porque. Pronto. Em Portugal o ensino de inglês é mau na escola na escola pública, mas acaba por estar pelo que eu me percebo que acaba por ser bem melhor do que no Brasil uh, e como é que em Portugal também há cursos de inglês e coisas do género, mas no Brasil há ainda mais para compensar além de eu ser ainda mais também não é, mas para compensar também o, a deficiência do sistema de ensino público o privado avança com, com alguns cursos. Tu podes ser um professor de inglês não é? e anuncias os teus serviços, tipo, aqui está o espanhol, professor de inglês, tal. Isto é um negócio sem grande equa, tipo, porque no futuro, se eu saio do negócio, tipo, o nome e a escola em si foi construída com base no meu nome e na minha personalidade e não sei o que mais. Quando eu começo a sair do negócio, aquilo pode perder. Não estou a dizer que perde, é 100%, mas pode perder bastante. Ou seja, os investidores não olham para o teu negócio com assim, de olhos arregalados, com água na boca. Eles olham para o teu negócio com algum medo, não é? Olham para aquilo como um negócio de risco. É dizer eu posso comprar esta empresa e o gajo deixa de dar aulas, deixa de ser a cara dos vídeos e tal, e isto vai ao charco, okay? Outra coisa é, tu tens um negócio que é uma escola de inglês e que tens imensas... online, por exemplo, e tens imensas pessoas a dar aulas de inglês. São professores que tu contratas e eles dão aulas. Hum, aí é diferente porque aí tu já estás a provar o investidor que é assim, ora bem, o meu negócio é sustentável sem mim, reparem, eu não apareço eu não apareço no não, não sou eu que dou as aulas não sou eu que ensino nada a ninguém e o negócio existe e fatura X milhões por ano hum, portanto o investidor já olha para o teu negócio, aí já olha diferente não é? já olha tipo com água na boca está a andar a namorar o teu negócio e a roçar-se por ti anos e anos a fim para te tentar comprar aquela, aquela empresa Porquê? Porque ele já sabe, já está ali provado que aquilo sem ti vai funcionar na é mesma. Entre aspas, não é? Porque o gajo pode ser. Raríssimas vezes isso pode acontecer, acho eu. Do gajo não perceber mesmo nada daquilo. Mas imagina que ele é um leigo que olha para o teu negócio e tem dinheiro e não percebe nada nesta área e comprou o teu negócio e tipo a gestão que ele fez foi tão danosa que aquilo foi, foi à ruína no espaço de, de um ano. Pode acontecer. Ah. Hum... Pronto, mas isso tem, diz respeito à gestão da nossa dele. Uh, ou a falta de conhecimento, ou coisas do género. Mas, de uma forma generalizada, se ele tiver um mínimo cuidado, o negócio está ali comprovado que não precisa de ti para, para, para avançar. Pronto, e Isto é uma coisa muito importante. Pensa nesta questão da equity. Porque se tu consegues vender um negócio, é uma coisa interessante. Especialmente nos dias de hoje. Se tu fores analisar grandes vendas que existiram, desde o Instagram, por exemplo, o um Whatsapp, que basicamente foram pequenas, pequenas empresas que foram criadas, com uma ideia, for, a coisa foi crescendo e foi ganhando, ganhando uma escala gigantesca, e uma grande empresa, tipo, Facebook olhou para aquilo e disse assim, hum, sim senhor, quanto é que queres por isso? E oferece logo um, uns milhões valentes, não é? Um, e quem diz isso? A Google faz exatamente a mesma coisa. Tipo, há N projetos a ser lançados. Aliás, há pessoas que fazem isso com esse objetivo. Lançam projetos, pequenas startups, uh, e trabalham nela de afincadamente durante 2, 3, 4 anos, com o objetivo de as meter ali num, num grau uh, suficientemente bom de utilizadores, por exemplo, de, de clientes, de forma a que aquilo chama a atenção não é? destas grandes empresas, do Facebook, da Google e tal da Microsoft, e depois dizem assim, olha, se vós quiseres, não é? levantam um bocadinho a saia e dizem, olha, hum, se eu tivesse interessado, se calhar, e, e, e esses gigantes pensam assim, ora bem, eu, para competir com eles, e, e, e se calhar vou ter de o fazer, não é? Que é mais ou menos o que está a acontecer hoje em dia com, com o Instagram. O Instagram diz, ah, TikTok, 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 tem nada a ver e tal, nós somos melhores e não sei o quê, e agora está a copiar tudo do, do TikTok. Não tem hipótese, tem de, concorrer, tem de concorrer com eles. Não adianta só dizer, ah não, nós é que somos os maiores. Não, tem mesmo de concorrer, porque senão bem, o TikTok passa-lhe a perna. E depois eles pensam assim, ora bem, se nós para criarmos um projeto de raiz para concorrer com eles, vai demorar N tempo, vai gastar N de recursos, e, e recursos representa também dinheiro, se nós podemos comparar aqui este projeto. E nem sequer há concorrência. Ficamos nós como o monopólio todo. Então é preferível para essas grandes empresas despender uns valentes milhões, cupular essas essas outras empresas paralelas ao grupo, não é? E pronto. E vivem felizes para sempre. e Portanto, pensa nesta questão da equity no teu negócio. Que é, como é que eu posso vender o meu negócio... Como é que eu posso tornar o meu negócio atrativo para os investidores? Porque se tu o fizeres, é quase com uma garantia que a coisa subindo de patamar, não é? Se calhar a grande parte das empresas nunca vai chegar a esse nível, mas tu dando um passo um bocadinho mais à frente, as coisas começando a aparecer, a rentabilidade começando a aparecer e tudo mais, tu provavelmente vais ter gente que, que está interessada em namorar contigo, não é? Vai ter gente que está interessada em comprar o teu negócio. Isso é bom. Porque uma coisa é que tu tens a tua empresa e se a quiseres vender, imagina que de um momento para o outro tu dizes, não, opa, estou farto, estou farto de trabalhar. Estou farto, estou farto, opa, são dez são anos a dedicar-me à minha empresa, tudo bem, opa, já tenho os milhões que eu quero, já tenho tudo o que eu quero, agora quero tempo para estar com os meus filhos, para andar para casa para a frente, já tenho um helicóptero, já tenho uma mansão, já tenho um Ferrari, opa, não quero mais. Simples. E isto é legítimo. Tu não, não precisas de olhar para, o, para os negócios como ah, não, tem que continuar o negócio, que é para ser uma coisa de família. Não, porque se calhar os teus filhos estão se marimbando, para não dizer aqui as negras, para o negócio. Se quiseres um filho que... Se que... tens uma empresa que faz tubos em PVC e os teus filhos querem ser todos médicos, o que, que adianta tu teres emprego? Eles não vão gerir emprego. O talento deles é para a medicina. Então, eles vão seguir o um ensino convencional, vão fazer as coisas da maneira normal, vão exercer medicina, eventualmente vão abrir o consultório deles, mas nunca vão gerir a tua empresa. Então, se calhar, venderas a tua empresa até uma, uma decisão sen sensata. Pronto. E pode chegar uma altura em que dizes, opa, um bocado mais, já chega, chega de trabalhar, quero vender a minha empresa. Se a tua empresa estiver assentada sobre a tua personalidade, tem de ter a tua intervenção para aquilo funcionar e tal, vais ter de fazer um bom trabalho de venda. Um bom trabalho de venda mesmo, para convenceres alguém a comprar a tua empresa e, mesmo assim, garanto-te que não vais cobrar muito dinheiro, quase que aposto contigo, não te vou dar essa garantia, mas quase que aposto contigo, tu não vais conseguir cobrar muito dinheiro e que vai ser um negócio de risco e que o investidor vai ficar sempre, 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 sempre com o pé atrás até tu vai exigir tipo, que tu acompanhes o negócio durante alguns anos, tal, 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 tal. Já por outro lado, se tu provas que o negócio é, o amigo, já pai, há três ou 4 anos que já não metes pés na empresa. Eu vejo, como assim? Sim, eu estou a eu, dizer, eu, tipo, realmente no início eu trabalhei muito, esforcei-me imenso, uh, em, tipo, tenho o meu suor ali dentro, mas depois, a partir de determinada altura, a empresa começou a trazer rentabilidades cada vez maiores, não é? um lucro cada vez maior e eu comecei a contratar uma equipa e a formar a equipa para fazer isso. Portanto, hoje em dia tenho lá alguém que toma todas as decisões e eu vou lá só para a parte estratégica, defino o rumo da empresa e depois a execução fica a cargo de outras pessoas. Eu não, não intervenho em nada no processo. E os gajos assim, que... ah, isso não é possível. Entre aspas, que é lógico que investidores que queiram comprar teu negócio e já sabem que isso, que isso é perfeitamente possível. Uh, e tu vais viver um, um ano ou dois para fora do país... Tranquilo da tua vida. Fazer as, tu, as tuas viagens, não sei o quê. E isto prova também ao mercado que, epá, o gajo realmente não está a mentir. Ele, ele tem um negócio, epá, que aquilo funciona em piloto automático. Não precisa de... de ele estar lá para, para a coisa dar dinheiro. Pronto. isto mostra logo aos investidores que é uma boa opção comprarem a tua empresa. Pronto. E nunca fiques também muito agarrado à empresa. A menos que tu queiras, lá está. Construir um legado, uma coisa para ser história Mas, para fazer parte da história. Mas, nunca te assim tanto à empresa porque pode-te acontecer isto. Tu dedicas o teu suor, a tua vida a construir um império, uma empresa na área de mobiliário que é uma coisa gigantesca e os teus filhos não querem saber dos móveis. Literalmente estão fartos disto, estão fartos desta área de negócio, estão fartos de te ver a trabalhar nesta área e querem ser todos engenheiros e economistas e médicos ah, e é legítimo e também não podes obrigá-los a, a trabalharem numa coisa que eles não gostam não é? portanto chega uma altura, é um bocadinho como uma casa tu, tu compraste uma casa para cada filho não é? e ao ladinho da tua casa tens a tua casa e compraste uma casa para cada um dos teus três filhos e, e os três decidiram ir, mudar, ir, ir viver no estrangeiro ah, porque sois profissionais e ou conheceram uh, a cara metade no outro país. Não interessa. É se diriam um, todos vivem para o estrangeiro, o que é que adianta tu teres ali a construir aquelas casas? Mas tem ideias vender. Ou se ficares, se ficares com elas, pronto, vou ficar lá paradas. Uh, não é? Portanto, pensa num negócio mais ou menos desta forma, que é aquela casa que tu estás a construir para o teu filho, mas ele pode não querer E se não quiser, uma solução é tu venderes o imóvel. Pronto. E aqui vai mais ou menos nesse sentido. Ok. Estamos feitos por hoje. Vamos lá meditar. Um grande abraço.